0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Entsteht bald ein neuer Stadtteil für Wiesbaden? Das Ostfeld könnte eines der größten Bauprojekte werden, das die Landeshauptstadt in den vergangenen Jahrzehnten erlebt hat. Dafür muss das Projekt nun eine wichtige politische Hürde im Stadtparlament nehmen. Was es damit auf sich hat und wie sich die Kurierrecherche zum Ostfeld gestaltet, wir haben Reingehört. Und damit herzlich willkommen zu Folge 22 von unserem Podcast reingehört. Wir widmen uns heute einem der großen Bauprojekte, das neben der Citybahn unsere Stadt gerade bewegt, dem Ostfeld. Ob das Projekt realisiert werden kann, hängt von einer politischen Entscheidung ab, die am 17. September bei der Stadtverordnetenversammlung getroffen werden soll. Und darüber will ich heute sprechen mit André Domes, dem stellvertretenden Leiter der Wiesbadener Lokalredaktion. Hallo Andre. Hallo. André, du befasst dich mit vielen Themen, die mit dem Thema Bauen und Stadtentwicklung zu tun haben und beschäftigst dich schon seit ein paar Jahren mit dem Thema Ostfeld. Erklär uns doch mal kurz, was genau ist das Ostfeld, worum, worum geht es da? Ja, also da gibt es eine kurze Antwort und eine lange Antwort. Die kurze
1: ist, im Grunde ist das Ostfeld ein neuer Stadtteil von Wiesbaden. Ähm, die etwas längere Antwort ähm, ja, wäre die, dass es sich um ein Planungsgebiet handelt, ungefähr 450 Hektar groß, liegt momentan auf den Gemarkungen von Kastell, Erbenheim, Südost und Amöneburg, also sozusagen im Wiesbadener Vierländereck und äh, beinhaltet mehrere Einzelprojekte. Äh, das Wichtigste davon ist ein Wohngebiet, das ist geplant für 8.000 bis zu 12.000 Einwohner, also da wird schon ein bisschen die Dimension von dem ganzen Projekt klar. Dieser Wohnstadtteil soll sich auf über 65 Hektar erstrecken und ähm, ist platziert etwa ja ein bisschen um dieses Wäldchen am Vorbieler herum. Da gibt es ja jetzt auch heute schon entlang der B455. Ein paar äh, Häuser ähm, und genau diese Leute sollen dann äh, bis zu 12.000 neue Nachbarn kriegen. Da sieht man dann schon, ähm, das ist eine große Veränderung, die auf diesem Teilgelände da ähm, ansteht. Zu der Ursprungsplanung gehört aber auch noch eine beziehungsweise eher sogar zwei Gewerbeflächen. Ursprünglich waren mal bis zu 50 Hektar da angesetzt. Das ist aber noch ein bisschen im Fluss. Ziemlich gesetzt ist äh, auf jeden Fall eine Gewerbefläche oberhalb dieses Wohngebiets oder auch sogar auf der anderen Seite der A66-Trasse, die das Ostfeld durchschneidet. Das schmiegt sich so ein bisschen an Erbenheim an und dort soll eine Gewerbefläche entstehen, die vor allem auch dazu dienen soll, dass Bundeskriminalamt, das jetzt gerade in Wiesbaden ja auf ganz viele Standorte verteilt ist, Dort zentral neu zu errichten.
0: Okay, das, also diese Gewerbefläche würde quasi so sich an die, wenn man quasi aus Wiesbaden rausfährt, Berliner Straße, da und dann das Feld an dem Bereich so sich erstrecken, so ungefähr, wenn ich mir das mal optisch vorstellen versuche. Ganz genau, also das liegt zwischen dem äh, gerade
1: erschlossenen äh, Baugebiet Erbenheim Süd, der B54, äh, B455, und dem äh, Biotopgebiet Kalkofen. Okay.
0: Ja, und nun steht die besagte politische Entscheidung an, ähm, und zwar am 17.09. in der Stadtverordnetenversammlung. Da wird nämlich über eine Entwicklungssatzung zum städtebaulichen Entwicklungsbereich Ostfeld abgestimmt. So steht es zumindest äh, in der Sitzungsvorlage drin. Ähm, klingt so ein bisschen abstrakt, äh, der Geschäftsführer der Stadtentwicklungsgesellschaft Roland Stöcklin sagt, das wäre ein echter Meilenstein für das Projekt oder diese Abstimmung generell ist, scheint also besonders wichtig zu sein. Erklär doch mal André, was genau, um was genau geht es bei der Abstimmung? Was soll da beschlossen werden?
1: Ja, also ein Meilenstein ist das nicht nur aus Sicht der SEG, sondern wahrscheinlich auch von allen für alle, die diese Entscheidung betreffen wird. Zum einen äh, wird mit Nein gestimmt, geht es mit dem Ostfeld einfach nicht weiter, ähm, denn diese Entscheidung ist wirklich Voraussetzung für alles, was danach an Planungsschritten kommt. Und dass das jetzt eine besondere Brisanz hat, äh, hat eben genau mit dieser städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme zu tun. Das klingt sehr trocken, sehr formal, hat aber wirklich in sich, denn es geht im Grunde um nichts anderes als eine Satzung, die die Stadt beschließt und die damit der, der Kommune, also der Stadt Wiesbaden, erlaubt, Land, was ihr in diesem Projektgebiet noch nicht gehört, in ihren Besitz zu bringen. Das ist jetzt erstmal noch nicht äh, besonders ähm, schwierig zu verstehen. Äh, Zündstoff kommt in diese ganze Geschichte, aber äh, dadurch, dass die Satzung besagt, dass die Stadt Wiesbaden das zu einem besonders günstigen Preis bekommen kann und auch bekommen muss. Das heißt, ähm, die Grundstücksbesitzer, die momentan in, auf diesen 450 Hektar Fläche noch Grundstücke besitzen, das sind einige Landwirte, aber auch sonstige Privatpersonen, die sind, sofern diese Satzung in Kraft tritt, gezwungen, der Stadt Wiesbaden zu einem Festpreis diese Flächen zu verkaufen. Die können nicht sagen, nee, ich will aber nicht oder ich will mehr Geld. Also verhandeln ist da nicht. Da ist äh, mit verhandeln nicht mehr weit her. Und der Preis steht auch für diese Grundstücke schon fest. Den hat ein Gutachterausschuss im Vorfeld dieser Planung schon festgesetzt. Das ist eben genau dieses Wesen der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme. Und da ist man natürlich als Grundstückseigner, der vielleicht was ganz anderes mit diesem Grundstück jemals vorhatte, not amused, wenn jetzt auf einmal eine Kommune sagt, äh, wir brauchen das aber, um einen neuen Stadtteil hier zu bauen. Und ach, übrigens, ähm, dein äh, Grundstück
0: verkaufst du uns aber zu einem super billigen äh, Grundstückswert. Genau, ja, also es sind 160 Grundstückseigentümer ungefähr, die äh, ungefähr, also die noch... Ähm Grundstücke besitzen, auf dem ja. das Ostfeldmain stehen soll. Und die kaufen, und der Preis ist quasi festgelegt worden, auch zu Zeiten, wo das noch nicht als Bauland deklariert war. Das macht es eben so günstig und das Genau, ja.
1: also das ist eben der, der ähm, große Vorteil aus Sicht der Kommune, dass sie eben super günstig an dieses Bauland drankommt und noch nicht Preise zahlen muss, ähm, die ein Grundstücksbesitzer auf kann, Wenn die Fläche schon als sogenanntes Bauerwartungsland gilt. Damit steigt natürlich ein Grundstückspreis äh, deutlich an, der Quadratmeterpreis. Vielleicht ist es noch ganz interessant, ähm, das mal zu sagen, ungefähr ein Viertel der gesamten Fläche, die dieses Planungsgebiet umfasst, soll überhaupt nur bebaut werden. Also von diesen 450 Hektar Fläche sind das hundert äh, und ein paar gequetschte Hektar, ähm, die überhaupt bebaut werden sollen. Und ein ganz großer Teil der Flächen sind bereits im Besitz der Stadt Wiesbaden. Das ist mit ein Grund, warum man ausgerechnet jetzt diese Ostfeldplanung so vorangetrieben hat, weil es eben da schon eine Situation gab, dass der Kommune oder zumindest dem Land oder dem Bund große Teile dieser Gesamtplanungsfläche schon gehört haben. Also gibt es da einen relativ kleinen Anteil von privaten Grundstücksbesitzern, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Die letzten Zahlen, die wir vorgelegt bekommen haben, sagen, Ungefähr 17 Prozent dieser ganzen Fläche ist noch in Privatbesitz. Der Rest teilt sich auf auf so äh, hessische Landgesellschaft, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, die
0: Landeshauptstadt und zwei Prozent gehören sogar noch der Stadt Mainz. Oh, dann wird es mal Zeit, die endlich wieder abzukaufen, damit in, unserer, in Wiesbaden sind, Nee, Spaß beiseite. Ähm, genau, die Eigentümer hast du ja schon genannt, die... Ähm sind aus Natur der Sache quasi natürlich gegen oder stehen dem Ausfeld natürlich sehr skeptisch gegenüber. Äh, das kann, kann
1: und muss man ja auch verstehen. Man, ne? ja. Also da sind einige, die da schon von Enteignung sprechen. Ähm, das kann man im gewissen Maß noch nachvollziehen. Eine echte Enteignung ist es natürlich nicht, aber ein Zwangsverkauf, ähm, kann man auch verstehen, fühlt sich für viele mit Sicherheit auch so an. Ja,
0: du hast damals in einem Kommentar geschrieben, vor knapp einem Jahr schon. Ähm, den, liebe Hörer, legen wir euch natürlich auch in die Shownotes, könnt ihr nochmal nachlesen. Du hattest geschrieben, ähm, es ist eben nachvollziehbar, äh, dass da Betroffene nicht selten von Eignung, äh, Enteignung reden, weil quasi über äh, ein Grundrecht seine Grenzen erfährt, dass jeder über sein Eigentum frei entscheiden könne. Ähm, aber es wäre auch ein Wesen der Demokratie, hast du geschrieben, dass das Gemeinwohl im Zweifelsfall schwerer wiegen muss, als, da, als individuelle Eigentumsrechte. Ja, also
1: das macht natürlich diesen Grundkonflikt deutlich ähm, und das ist die Entscheidung, die die Stadtverordneten eben jetzt treffen müssen. Ist das jetzt der Zweifelsfall? Also der Grund, dass man überhaupt diesen Stadtteil plant, ist natürlich eine extreme Wohnungsnot, die äh, für die Stadt Wiesbaden auch prognostiziert wird. Das ist einfach eine der Grundannahmen. Ähm, die Stadt Wiesbaden versucht ja auch an ganz anderen Stellen mit Nachverdichtung und so weiter zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. Einfach damit die Mieten und die Grundstücks, äh, die, die Wohnpreise einigermaßen äh, unten bleiben. Und ja, jetzt muss man eben abwägen. Ähm, ist es, wiegt es schwerer, dieses, Grund, dieses Recht auf Eigentum zu schützen oder ähm, oder sagt man, gut, da müssen halt jetzt 160 äh, knapp Grundstücksbesitzer äh, in den sauren Apfel beißen und Einbußen einnehmen äh, hinnehmen, ähm, weil 12.000 neue Menschen da einziehen sollen oder vielleicht auch nur 8.000. Also es ist eine knifflige Frage und momentan wollte ich mit den Stadtverordneten nicht tauschen. Ja,
0: ähm, wird eine schwierige Entscheidung, wird auf jeden Fall auch eine sehr heftig diskutierte Entscheidung wahrscheinlich auch werden. Ähm, wir haben die Grundstückseigentümer angesprochen. Wer sind denn noch äh, tendenziell eher Gruppierungen oder Personen, die gegen dieses Projekt stehen? Ja, da gibt es eine
1: ganze Menge. Äh, es gibt auch eine ganze Menge Themen, die momentan ja noch sehr unklar oder strittig sind. Ähm, da wäre zum einen zu nennen natürlich die, die Anlieger. Äh, zu den Anliegern zähle ich jetzt auch mal die ähm, benachbarten Stadtteile, insbesondere natürlich Kastell. Denn ähm, ein neues Wohngebiet etwas oberhalb von Kastell, also es ist ja auch ein paar Höhenmeter weiter oben am Hang gelegen sozusagen, ähm, bedeutet auch zumindest Konsequenzen, für die Frischluft- und Kaltluftversorgung in den darunterliegenden Stadtteilen. Das ist aber jetzt auch wieder eine dieser ganz strittigen Fragen. Ähm, es gibt zwar schon Gutachten, die widersprechen sich aber teilweise an bestimmten Punkten. Wie das mit Gutachten halt so ist, werden da auch unterschiedliche Prämissen vorangestellt und dann gibt es halt unterschiedliche Ergebnisse. Ähm, es steht aber zumindest die Befürchtung in, im Raum in heißen Sommermonaten, in, insbesondere in Nächten, wird es durch die Bebauung, die dann im Ostfeld stattfinden wird oder stehen wird, in Kastell wärmer. Und es gibt auch natürlich andere Frischluftströmungen, die einfach den, die, die, die warme Luft aus dem Stadtteil rauspusten. Ähm, so, manche Stimmen ähm, behaupten sogar, dass äh, selbst die Stadt Mainz da noch Auswirkungen zu spüren bekommen wird. Aber das ist natürlich bei den Ostfeldbefürwortern wiederum höchst umstritten. Also da streiten sich nicht nur die Gelehrten, sondern natürlich auch die Ostfeldbefürworter und die Kritiker. Wen gibt es noch? Ähm, es gibt natürlich auch die Anlieger auf äh, nördlicher Seite von dem Ostfeld Planungsgebiet. Also Erbenheim. Die, ja, also zum Beispiel Erbenheim, die ihre Frischluft von woanders her bekommen. Ähm, die befürchten allerdings wiederum zu einem großen Teil, dass sich der Verkehr im Stadtteil äh, deutlich intensivieren wird. Das ist auch eigentlich eine logische Schlussfolgerung, zumindest dann, wenn der Stadtteil vor allem mit Leuten bestückt wird, die mit dem eigenen Auto dort ähm, zur Arbeit fahren, zum Einkaufen fahren und so weiter. Jetzt halten wiederum die Ostfeld-Befürworter und die Planer dagegen, naja, wir wollen ja aber dieses Wohngebiet ja als ein auch besonders ökologisches Modellprojekt äh, realisieren. Das bedeutet mit sehr viel ähm, Radverkehrsanbindung, mit einer sehr guten, ÖPNV-Anbindung und jetzt kommen wir zum nächsten Kritikerpunkt. <lacht> ähm, es wird auch immer wieder hervorgehoben, dass die Citybahn natürlich das ideale äh, Verkehrsmittel wäre, um diesen neuen Stadtteil an die Stadt Wiesbaden und natürlich dann auch äh, an die äh, Stadt Mainz anzubinden. So, ähm, Jetzt hört man natürlich von den Ostfeldkritikern, ja Leute, warum fangt ihr dann aber jetzt schon an, die äh, Ostfeldplanung voranzutreiben, dann auch noch mit so einem scharfen Schwert Enteignung in Anführungszeichen? wenn hinterher erst die Wiesbaden darüber entscheiden, ob die Citybahn überhaupt kommen soll oder nicht. Ja, am 1.11. ist der Bürgerentscheid. Genau, am 1.11. ist die erst, also so äh, ja, gute sechs Wochen nach der jetzt anstehenden Entscheidung. Hätte man eigentlich auch noch warten können jetzt. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Also ähm, nachvollziehbar ist dieses äh, Argument aus Sicht der Kritiker allemal. Die Ostfeldplaner sagen wiederum, die, äh, der, das Wohngebiet würde natürlich auch ohne eine Citybahn funktionieren können. Beispielsweise mit einer verstärkten Busanbindung und anderen Konzepten, die es da noch gibt. Also auch da wieder, das ist einfach Gegenstand einer späteren Planung, die sich aus Sicht der Planer erst lohnt, wenn man weiß, dürfen wir da überhaupt bauen weil es unser Bauland ist sozusagen. Also zuerst muss aus Sicht der Planer die Eigentumsfrage geklärt sein und dann erst wird detaillierter geplant und auch geguckt, beispielsweise, wie kann ich mit der Bebauung Einfluss drauf nehmen, dass es eben in Kastell nicht ganz so warm wird, wie jetzt die allerschlimmsten Befürchtungen es vielleicht vorhersagen. So, und jetzt äh, sind wir immer noch nicht am Ende mit den äh, Kritikpunkten. Eine letzte offene Frage ähm, betrifft wiederum die direkte Nachbarschaft und äh, diesmal im Osten vom Ostfeld. Da ist zwar nicht viel bewohntes Gebiet, aber da ist die äh, US-Armee mit ihrer sagen, Army Airbase Base. Ja. Ähm, und die hat eben ein Flugfeld, das ja schon ähm, lange, lange... Ähm, auch sehr intensiv genutzt wird und äh, An- und Abflugrouten haben. Und äh, ganz bestimmte An- und Abflugrouten, nämlich die Sichtflugrouten, würden genau über dieses Ostfeldgebiet führen.
0: Auch über das Wohngebiet speziell oder über die geplante Industrie, das Industrieareal eher nördlicher ähm, nein, also das ist äh, liegt zumindest ganz
1: in der Nähe dieses Wohngebiets. Teilweise streift es, teilweise überfliegt es auch dieses ursprüngliche Planungsgebiet. Ähm, ganz abschließend wird man es noch nicht sagen können, weil eben äh, diese Planung auch immer noch im Fluss ist und noch abgeändert werden kann und vielleicht sogar muss. Ähm, problematisch wird es allerdings, bei den Verhandlungen über diese Flugrouten, denn das ist einfach Militärgebiet, ein militärischer Bereich und die Verhandlungen mit den Amerikanern und natürlich auch mit den deutschen Behörden, die die ähm, Flugrouten da auch ein bisschen mitregeln, die sind nicht ganz einfach. Und es ist noch nicht klar, können diese Flugrouten vielleicht verlegt werden, dass die ähm, Wohnbebauung da weniger... Beeinträchtigt wird. Ähm, fest steht aber schon jetzt, ähm, und das gilt ja jetzt auch schon für die Bestandsbebauung am Vorbieler, das wird deutlich zu hören sein. Also das äh, wissen auch alle, die in der Nähe des Frankfurter Flughafens äh, wohnen und nicht direkt unter den An- und Abflugrouten leben. Man hört die Dinge. Und ein Hubschrauber hört man auch, äh, wenn der vielleicht ein paar hundert Meter äh, weiter links oder weiter rechts am Kopf vorbeifliegt. Ähm, da sagen natürlich die Ostfeldkritiker, naja, warum baut er denn ausgerechnet jetzt hier ein Stadtteil hin, wo es laut ist, wo links und rechts zwei Autobahnen vorbeiführen. Ähm,
0: da will doch eh keiner hinziehen. Ja, das würde Und, ich jetzt da würde ja? ich sowieso mal nachhaken. Also ich meine, es gibt du hast jetzt einige Befürchtungen genannt, hm. du hast äh, die Luftzufuhr genannt, du hast äh, die Problematik mit den ähm, mit dem äh, Airbase von den Amerikanern genannt, äh, um nur einige davon zu nennen. Ähm, wieso baut denn die Stadt überhaupt in dem Areal dann äh, einen Stadtteil? Oder wieso soll da einer entstehen? Ja, also bauen tut man. Einen Grund habe ich ja schon genannt.
1: Deswegen auf dem Gelände, weil einem der Großteil dieses Areals schon gehört. Das macht natürlich die Planung ein bisschen einfacher oder auch einfach sicherer. Es lässt sich auch leichter finanzieren, muss man einfach sagen. Erst recht mit einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme, die ja trotzdem finanziell noch die Voraussetzung dafür ist, dass man da überhaupt finanziell, wirtschaftlich einigermaßen bauen kann. Fest steht auch jetzt schon, jetzt schweife ich ein bisschen ab, ähm, dass die Stadt Wiesbaden da einen Haufen Geld noch äh, reinbuttern muss in das Projekt, trotz dieser günstigen Kaufpreise für das Bauland, denn es müssen ja Kindergärten gebaut werden, Schulen gebaut werden für 12.000 Menschen, ähm, Nahversorgungseinrichtungen, Vielleicht auch noch eine Ortsteilverwaltung. Alle diese, alle diese Einrichtungen müssen ja auch noch gebaut werden. Und das sind keine Dinger, die ich jetzt verkaufen kann, die ich, die ich für Geld, äh, die ich wieder zu Geld machen kann. Ähm, allerdings, das sagen die Planer natürlich auch. Das würde in jedem anderen neuen Stadtteil natürlich erstens auch dazukommen. Und es ist ja auch ein Wert für sich, der da geschaffen wird an Gebäuden und so weiter und an Einrichtungen. Ähm, ein zweiter Grund, warum man jetzt ausgerechnet das Ostfeld anvisiert hat, ist auch der Mangel an Alternativflächen. Ähm, es gibt so gut angebundene, und jetzt sind wir beim, beim Nachteil, der auch als Vorteil gewertet werden kann, das ist ein sehr gut angebundenes Stück Land, da geht die A671 vorbei, da geht die B455 vorbei und oben auch noch die A66. Also man ist ruckzuck nicht nur im Wiesbadener Stadtzentrum, sondern auch auf dem Weg nach Frankfurt oder nach Mainz. Die Bölkestraße wird ja momentan auch gerade ausgebaut, also das sind schon ganz gute Standortvoraussetzungen und im Wiesbadener Norden in Richtung Taunuskamm wird es einfach keine Baufläche geben können. Da ist Wald und der soll da auch bleiben und das ist auch gut so. Ähm und ansonsten hat man noch relativ wenig Entwicklungsfläche. Davon mal abgesehen muss man auch sagen, wenn man irgendwo sonst auf Grüner Wiese so einen äh, neuen Wohnstandort plant, hat man nicht weniger Kritiker da ist vielleicht kein Flugplatz in der Nähe, dann gibt es aber irgendwelche Naturschutzgebiete oder andere äh, Kaltluftentstehungszonen und es gibt andere Nachbarn und Grundstücksbesitzer, die man, mit denen man umgehen muss. Also konfliktfrei ist so eine Planung sowieso niemals. Ähm, es rechnet in Dimensionen, in der wir uns hier bewegen und... Ähm, dann kommt noch eine zeitliche Perspektive dazu, warum es jetzt einfach das Ostfeld aus Sicht der Stadt sein sollte. Man hat jetzt schon jahrelang Entwicklungs- und Planungsarbeit da reingesteckt. Sollte man das Ostfeld jetzt sozusagen zu den Papieren legen, ähm, müsste man an jedem anderen Ort wieder ganz bei Null anfangen und ähm, hätte sich zwei, drei, vier, fünf Jahre Vorplanungsarbeit schlichtweg umsonst gemacht und natürlich auch einen Haufen Geld verpulvert, denn diese ganzen Gutachten, die beispielsweise jetzt schon
0: vorgelegt wurden und erarbeitet wurden, die kosten natürlich auch eine Menge Geld. Ja, Stichwort Geld, da würde ich nochmal einhaken und zwar zur Finanzierung von dem Ostfeld. Und zwar die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme, hast du ja schon erklärt, würde bedeuten, die Stadt kann oder kann das Land auch von Eigentümern kaufen, die das nicht wollen und die kann es auch zu Preisen dann kaufen, die schon vor ein paar Jahren festgelegt worden sind und die so eine Preise darstellen, die relativ günstig sind im Vergleich. Würde denn jetzt, wenn mit Nein gestimmt wird, würde das denn, das würde erhebliche finanzielle Mehrkosten bedeuten für die Stadt, diese Grundstücke zu kaufen, würde das denn den, was würde das bedeuten für das Projekt? Ja, also zunächst
1: will ich da nochmal dazu sagen, die Preise, die durch die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme gezahlt würden, die sind extrem viel niedriger als das, was ein Bauerwartungsland oder erst gar ein wirklich erschlossenes Bauland erzielen würden. Also das ist äh, ein Vielfaches, was dann an Preissteigerungen da drauf kommt. Ähm, nur um das nochmal, das ist nicht nur ein bisschen, sondern da reden wir schon von, von äh, wirklich großen Größenordnungen. Das ist auch der Grund, dass, äh, warum ein Nein zu dieser städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme sozusagen das Aus des Ostfeldes bedeuten würde. Denn ähm, die Stadt wird sich schlicht und ergreifend nicht leisten können, das ganze Bauland, diese 17% Privateigentum zu normalen Preisen, zu marktüblichen Preisen in ihren Besitz zu bringen. Das müssen noch nicht mal die Preise sein für Bauerwartungsland, aber es wird einfach diese Kalkulation zu teuer für die Stadt Wiesbaden, als dass es sich auch nur irgendwie lohnen würde, wahrscheinlich ein Projekt in dieser großen Ordnung an dieser Stelle zu stemmen. Zumal man ja auch mit den 160 Grundstückseigentümern dann verhandeln müsste. Nee, da gibt es nicht. Ja, also dann müsste man verhandeln. Ähm, es wurde auch schon im Vorfeld verhandelt, aber natürlich immer mit dem Drohpotenzial, wir machen städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen äh, und sitzen sowieso am längeren Hebel. Ähm, da ist es mit der Freiwilligkeit des Verkaufs, sagen wir mal so mittelweit her, also das ist jetzt mal ganz scherzhaft äh, äh, ausgedrückt, ähm, man muss natürlich auch verstehen, eine Kommune geht da enorm in Vorleistung bei so, einer, bei so einem Projekt. Das sind nicht nur die Planungskosten, sondern natürlich auch ähm, die Straßenerschließung. Die ganzen, habe ich ja schon gesagt, die ganze soziale Infrastruktur, die da erste, entstehen muss. Öffentliches Grün und so weiter und so fort. Das kostet alles einen Haufen Geld und muss dann erst wieder über die Vermarktung der Baugrundstücke, der dann fertig erschlossenen Baugrundstücke reingeholt werden. Denn äh, diesen Stadtteil baut ja nicht die Stadt Wiesbaden als Bauherr, sondern die wird dann auf private Bauherren, auf privatwirtschaftliche Bauherren, aber auch auf öffentliche Träger, wie wahrscheinlich auch die GWW oder vielleicht auch die Nassauische Heimstätte zugehen und sagen, hier, wir haben... Die Baufelder 1, 2, 3, 4 bis 20, ähm, wollt ihr uns da nicht Wohnbauprojekte hinbauen. Und diese ähm, Bauträger müssen natürlich auch dann einen Preis für dieses Baugrundstück hinblättern. Und das ist dann sozusagen die Kalkulation, die die Stadt Wiesbaden aufmacht, um die Kosten für die Erschließung und alles weitere wieder reinzuholen. Und das geht eben halt nur, wenn nicht sowieso schon auf der Kostenseite ein zu hoher Posten für die Inbesitznahme der Grundstücke steht.
0: Okay, Andrea, also du hast gerade auch nochmal, glaube ich, klar gemacht, wie schwerwiegend diese Entscheidung wirklich ist äh, bei der Stadtvorstandversammlung am 17. September. Schauen wir doch mal in die Glaskugeln. Glaubst du denn, dass die die politischen Entscheidungsträger da pro städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen stimmen werden? Also momentan sieht es tatsächlich danach aus, dass es
1: ein Ja zu dieser städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme gibt und dass die Stadtverordnetenversammlung tatsächlich sagt, ja, uns ist dieses äh, Bauprojekt oder dieses Entwicklungsprojekt wichtiger als die als die äh, Grundstückseigentümer oder deren Interessen. Ähm, es gibt schon relativ äh, sichere ähm, ja, Absichtserklärungen von CDU, von SPD und auch von der FDP, die zusammen schon eine Mehrheit hätten in der Stadtverordnetenversammlung, sofern denn alle da sind. Und äh, bei den Grünen beispielsweise ist dieses Projekt extrem umstritten. Also da ist die äh, Partei bis heute sich sehr uneins. Da gibt es äh, Befürworter wie auch Kritiker. Das hat die schon beschriebenen Gründe, ähm, das sind natürlich auch ähm, Abwägungen, was, was ist einem bedeutender? Ist einem die Umwelt wichtiger? Das ist momentan ja noch zu einem großen Teil Ackerland. Ähm, oder ähm, ist einem die Wohnraumentwicklung, sind einem die Mietpreissteigerungen oder die Dämpfung der Mietpreise äh, wichtiger? Also das sind Abwägungen. Die, glaube ich, noch bis kurz vor der Abstimmung da laufen. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass da die Fraktionen uneinheitlich abstimmen. Also es wird so oder so spannend am 17. Und wir werden mal gucken, wie die ähm, Stadtverordneten sich bis dahin noch in den Debatten ähm, zu vielleicht anderen Modellen entscheiden.
0: Okay, also wir können gespannt sein, was da am 17. September im Endeffekt äh, für ein Votum äh, beschlossen wird. Ähm, wo sind wir denn aktuell eigentlich bei der ganzen ähm, Planung für das Ostfeld? Die städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen ist ein wichtiger Meilenstein ähm, mit Sicherheit, aber ist, ist ein riesiger Stadtteil, erfordert auch unglaublich viel Planung. Ähm, wie würde es denn dann weitergehen erstmal? Hm. Und wann könnten denn überhaupt die ersten Leute im Ostfeld leben, sollte es denn soweit kommen? Ja,
1: also ich habe mir jetzt mal den äh, jüngsten Zeitplan hier aufgeschlagen, wie man sich diesen weiteren Projektverlauf so vorstellt und lese einfach mal noch ein paar Planungs- und Arbeitsschritte vor, die bis zum ersten Einzug noch zu erledigen sind. Änderung, Flächennutzungsplan. Wettbewerbsverfahren, Rahmenbebauungsplan, Teilbebauungspläne, Ausgleichsmaßnahmen, Vereinbarung, Grunderwerb, Bodenordnung und dann geht's erst mit Bauthemen los, also Bau der technischen, grünen und sozialen Infrastruktur. Damit sollte es immer vorausgesetzt, es gibt ein Ja und es gibt sonst keine größeren Hemmnisse, ähm, soll es ungefähr 2024 losgehen. Der Bau der ersten Wohn- und Gewerbeimmobilien ist sogar erst für Mitte 2026 angesetzt. Und das stand heute, ähm, dass bei so einem Großprojekt auch immer noch ordentlich was dazwischen kommen kann. Ich sage jetzt einfach mal, das wird wahrscheinlich auch nicht ge ohne Gerichtsverfahren von... Grundstückseigentümern ausgehen oder von anderen äh, Belangenträgern. Vielleicht wird auch das Thema Fluglärm, was ich schon angesprochen habe, doch noch zu einem zu einer viel größeren Hürde, als es jetzt äh, viele Planer denken. Ähm, da kann noch viel dazwischen kommen. Das heißt, bis da wirklich jemand wohnt, ähm, da reden wir mit Sicherheit noch mal von sieben, acht, neun, vielleicht sogar zehn Jahren.
0: Ja, also es kann viel dazwischen kommen, vielleicht ja auch Dinge, die man noch gar nicht irgendwie vorhersehen kann. Ähm, genau, aber wir bleiben wie gesagt dran. Äh, du bleibst dran äh, bei deiner Recherche, bei, bei deiner Berichterstattung. Das wird mich auch so ein bisschen jetzt äh, auf die Fragen äh, zu deiner Arbeit äh, rund um das Ostfeld lenken. Und das Ostfeld, du hast eben die ganzen Schritte vorgelesen, auch was da jetzt noch ansteht, auch. Es werden diverse Gutachten natürlich abgegeben zu solchen Projekten. Also es ist klar, es ist ein unglaublich großes, ein komplexes Projekt. Verschiedene Stimmen sagen, eines der größten Bauprojekte der letzten Jahrzehnte, was die Stadt erlebt hat. Wie schaffst du denn als Journalist, der dieses Projekt ja schon seit ein paar Jahren jetzt begleitet, da überhaupt durchzublicken? Das
1: geht eigentlich nur im Team. Also wer behauptet, ich weiß wirklich alles über das Ostfeld, egal ob das jetzt ein Journalist ist, ein Bürger oder ein Planer, glaube ich, dem ist schon mal zu misstrauen. Ähm, allein die Gutachten, Voruntersuchungen, die seit den vergangenen Jahren vorliegen, sind weit über 300 Seiten, plus nochmal Datenmaterial und weitere erklärende Schriftstücke. Das kann kein Mensch alles zur Gänze erfassen und natürlich sind wir hier in der Stadtredaktion auch äh, keine Fachleute für äh, Luftströmungen und für Bebauungsdichten und für sonstige ähm, für sonstige äh, Kennzahlen und sonstige ähm, Aspekte dieses Projektes. Wir lesen uns aber alles durch. Und versuchen es zu verstehen und an den Stellen, die uns wichtig erscheinen und die wir aber nicht verstehen, fragen wir nach. Das ist genau unser Job und wir fragen nach Möglichkeit so nach, dass nicht nur wir es verstehen, sondern dass wir es auch verständlich weitergeben können. Also genau das ist, predige ich auch immer unseren Volontären, unser Kerngeschäft und das ist auch die Arbeit, für die uns unsere Leser bezahlen, ne? dass wir komplexe Themen verständlich und ähm, sachlich korrekt wiedergeben. Ich kann aber auch noch dazu sagen, ähm, ich habe ja angefangen mit dem Stichwort Teamarbeit, dass natürlich auch nicht jeder sich um alles kümmern muss. Also dieses Projekt hat verkehrsplanerische Aspekte, das Projekt hat Umwelt. Aspekte. Das hat stadtplanerische Aspekte und so weiter. Und das hat natürlich auch eine ganz große politische und soziale Komponente, über die wir jetzt schon ein bisschen gesprochen haben. Ähm ja, und dann hatte ich ja Teamarbeit schon angesprochen. Also natürlich ist so ein großes Projekt wie das Ostfeld auf mehrere Schultern hier im in der Redaktion verteilt, da ist ganz zuvorderst zu nennen der Kollege Wolfgang Wenzel, der bei uns den Rhein-Main-Anzeiger betreut, also unsere Zeitungsausgabe, die äh, vor allem in den AKK-Stadtteilen, also am Möhneburg, Kastell und Kostheim erscheint, der hat natürlich einen ganz intensiven Blick auf alles, was diese Stadtteile betrifft. Ähm, zu diesen Stadtteilen gehört auch das Wohngebiet am Vorbieler, äh, insofern also die direkten Ostfeldnachbarn. Und dann kommt noch dazu, äh, dass wir natürlich auch Verkehrsfachfrauen haben in diesem Fall. Das ist die Nele Leubner und die Lisa Marie Christ, die sich auch ganz intensiv um die Citybahnplanungen, aber auch um alles sonstige ÖPNV-Themen äh, kümmern da geht es natürlich auch um Busanbindungen, um Radverkehrsentwicklung und so weiter und so fort. Das haben wir darüber abgedeckt. Soziale Themen, ähm, die Anke Hollingshaus und natürlich auch die äh, ganzen Bauthemen, die die Michaela Luster und äh, ich auch ähm, im Blick haben. Und so verteilt sich das eben auf, auf ganz unterschiedliche Leute, was auch, ähm, denke ich, bei der Bearbeitung dieses Themas äh, sehr gut ist, weil man so immer ganz unterschiedliche Perspektiven auch auf das Großthema hat. Ja, Andre, du hast schon
0: angesprochen, wir haben viele verschiedene ähm, Mitarbeiter, Redakteure, Redakteurinnen der Stadtredaktion, die sich mit vielen verschiedenen Facetten befassen. Das ist auch der Hinweis an euch, liebe Hörer, wenn ihr dieser Podcast zum Ostfeld. Ist nicht der einzige reingehört podcast den wir bisher produziert haben. Wir haben auch Podcasts schon über die Citybahn produziert, über die Busspuren, über Maskenpflicht in Bussen. Hört doch einfach mal rein und ja, würden wir uns sehr darüber freuen. Andrea, an dich nochmal die Frage. Ich persönlich hatte in Vorbereitung auf diesen Podcast auch... Meine liebe Mühe, mich aus dem ganzen Sammelsurium an Informationen so ein bisschen zurechtzufinden. Ich denke mal, das wird jetzt dem einen oder anderen Wiesbaden auch so gehen, dass er vielleicht sich so ein bisschen auch überfrachtet fühlt, vielleicht von so viel Informationen. Welche Rolle nimmst du in deiner Berichterstattung? Nimmt der da auch als Vermittler dann von Informationen ein, ohne sich gleichzeitig zum Sprachrohr zu machen für Befürworter oder Gegner des Projekts? Naja, ob mir,
1: das, ob mir das tatsächlich gelingt oder uns das gelingt, ähm, liegt sehr im Auge des Betrachters. Äh, da gilt so ein alter Richtspruch, wenn sich äh, beide äh, Seiten der Medaille gleichzeitig beschweren, äh, hast du eigentlich alles richtig gemacht, weil dann liegt das, was du vermittelt hast, wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Äh, das ist natürlich jetzt ein bisschen augenzwinkernd gemeint. Ähm, es ist aber... Also, es liegt mehr als auch nur ein Fünkchen Wahrheit da drin. Das ist äh, schon eine Gratwanderung. Erst recht, wenn es bei so einem Großprojekt halt wirklich um eine ganze Menge Geld geht und um wirklich starke, starke Auswirkungen auf, äh, ja, mehrere Stadtteile eigentlich. Ähm, man muss sich nur mal in die Lage eines Grundstücksbesitzers versetzen oder an jemanden, der äh, seit vielen Jahren am Vorbiler wohnt und dem jetzt nun äh, ja, plötzlich ein, ein Stadtteil für acht bis zwölftausend Leute ähm, in die Nachbarstraße gebaut werden soll. Ähm, das ist schon nicht ganz ohne. Da kann man natürlich auch nachvollziehen, dass die Leute einen sehr intensiven Blick darauf haben, was man da nun äh, drüber in die Zeitung schreibt. Ähm, dass da jeder seinen persönlichen Blick hat, ähm, ist ja auch ganz natürlich und nachvollziehbar. Und dass zum Beispiel die SEG äh, von dem... Ostfeld-Projekt und von ihrer eigenen Planung sehr, sehr überzeugt ist, liegt auch in der Natur der Sache, es ist schließlich ihr Job. Ähm, wir versuchen eben alle, alle ähm, Interessenträger oder alle Belangeträger da gleichermaßen zu Wort kommen zu lassen. Jeder kommt da zwangsläufig nicht zum Zuge, das geht gar nicht, so viel Platz haben wir leider in der Zeitung nicht, ähm, deswegen haben bei uns immer alle faktischen ähm, Erklärungsstücke, alle Hintergrundberichte ähm, besonders großen Vorrang, weil die eben neutral sind, die sind nachprüfbar, da gucken wir, dass wir da äh, unsere Leser immer auf dem aktuellsten Stand halten und die sind ja auch Voraussetzung dafür, sich ähm, eine Meinung bilden zu können. Ähm, und ansonsten versuchen wir eben, so gut es geht und so viel Platz, wie wir haben und so tiefgreifend, wie es geht, auch die politische Debatte ähm, abzubilden. Dazu gehören natürlich auch äh, und vor allem die Bedenkenträger, ähm, äh, die dem Projekt kritisch gegenüberstehen, und äh, deren Argumente.
0: Okay, André, dann vielen lieben Dank für das Gespräch, für die erklärenden Worte. Ähm, liebe Hörer, ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen. Wenn ihr nochmal nachlesen wollt, nochmal stöbern wollt in unsere Berichterstattung zum Thema Ostfeld, dann könnt ihr das gerne tun und zwar äh, auf unserer Webseite wiesbadenerkurier.de unter dem Dossier Ostfeld findet ihr diverse Texte rund um das Thema übersichtlich zusammengefasst. Einige Texte werde ich euch auch nochmal in die Show Notes packen. Und wie immer gilt, wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Kommentare rund um unseren Podcast habt, dann könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an online.vm.de oder ihr schreibt uns eine Nachricht oder kommentiert bei Facebook oder bei Instagram. Bis dahin, eine gute Woche und bis dann. Danke, André. Tschüss. Angebot der VRM.